Goedemorgen en welkom bij deze Power Talk over representatie en machtsstructuren. Mijn naam is Zaire Krieger, ik ben journalist en spoken word artiest. Maar ik ben hier vandaag als hoedanigheid, als host van dit gesprek. Uh, en we gaan praten met drie hele mooie gasten. Ten eerste moet ik wel even melden dat we een chat hebben. Je kan vragen stellen aan de gasten en misschien worden die hier wel beantwoord. Ten eerste gaan we deze gasten even introduceren. Uh, aan mijn linkerhand staat Shai. Zou je jezelf even willen voorstellen yes. aan de kijkers? Um, ik ben Shai Kreuger. Ik ben uh, journalist, ik ben radio-dj, uh, docent op Hogeschool Rotterdam, uh, freelance presentatrice. En daarnaast kan je mij ook inhuren voor het meedenken uh, als het gaat om inhoudelijk en creatieve programmering. Yes. Yvette Forster. Ik ben tv-journalist van huis uit, eh, organisator van festivals. Kitty Kotti Festival, Kwakkel, Reggae Week, uh, Black Achievement Month en um, nou, dat was het wel. Dat was het wel. Ja. We gaan het zo meer daarover hebben. Hesdi. Uh, ik ben Hesdi Lonwijk, uh, filmmaker. Uh, werkzaam in uh, commercials, drama, theater. Uh, kort ook documentaires, eigenlijk doe ik het allemaal. Uh, daarnaast uh, doseer ik uh, part-time aan de HKU. Uh, ben ik uh, ook nog eens hardloopcoach voor het Running Team wow. in Rotterdam. En uh, sinds niet zo heel lang geleden ook vader. En dat wil ik wel even noemen, maar daar ben ik heel trots op. <laughs> Mooi, dank jullie wel dat jullie hier zijn. We gaan het vandaag hebben over representatie en we beginnen bij Yvette. Yvette Forster is al langer dan 30 jaar in het vak, ik zeg dat goed. Ja hoor. En je bent met een paar andere mensen onlangs Omroep X begonnen. Um, wat miste er voor jou in het huidige medialandschap waardoor je dacht, we moeten, we moeten iets nieuws starten? Um... Nou, dat denk ik al bijna 30 jaar, representatie in de media. Dat is de afgelopen tijd wel wat beter geworden. Maar als je het hebt over echte representatie en inclusiviteit, dan, uh, ja, dan schort het er nog wel wat aan. En uh, tijdens die uh, mm, uh, corona-lockdown in maart, toen zijn we voor de lol met, een, uh, met twee andere vrienden, zijn we op Facebook een chatshow begonnen, omdat we ons verschrikkelijk ergerden aan de manier waarop er bericht werd over die corona-pandemie. Uh, mm. Aan de talkshowtafel zag je gewoon geen zwarte mensen. En als er nou ergens zwarte mensen werkzaam zijn, dan is het wel in de zorg. zorg. Ja. En die zag je dus niet. Dus je ziet eigenlijk alleen maar zwarte mensen in talkshows... als het gaat over de dood van Arita Franklin, Michael Jackson... of uh, ja, noem ze me allemaal maar op. Of als we het hebben over uh, uh, criminaliteit of over een, een, uh, een aanslag... Uh, door een uh, moslimfanatiekeling... Uh, dan, dan kunnen zwarte mensen aanschuiven en hun zegje doen. En over die andere onderwerpen, dan, uh, dan zie je ze gewoon niet. Dus dat stoorde ons voornamelijk. Hmm. En toen zijn we daarmee begonnen. En we ontdekten dat er eind van het jaar is er dus weer uh, een opening om je aan te melden als, uh, uh, als omroep. Aspirant omroep. Toen dacht van, eigenlijk is dit gewoon de tijd en de kans om dat te gaan doen. Hmm. Dus vandaar dat we hebben bedacht van, we gaan, uh, we gaan er gewoon voor. Ja. Dus het is eigenlijk eerst als een soort van grapje begonnen... Gaandeweg werd het serieuzer. Nu hmm. moet ik wel zeggen dat de, de motor achter dit alles, Gilly Koster, die is eigenlijk best wel jaren bezig om uh, zoiets van de grond te krijgen. Ja, en wat is voor jou de meerwaarde van representatie in de media? Of, of wat, wat is representatie in de media daadwerkelijk? Kijk, een, uh, representatie is niet alleen het, uh, een, een zwart poppetje hier en daar plaatsen. Het is, uh, het is ook um, de manier waarop je kijkt naar onderwerpen. Mm. Dat je dingen benadert vanuit een ander perspectief, een zwart perspectief. En dat zie je, kijk, ik, je ziet zwarte presentatoren. Je ziet ze af en toe nog wel eens uh, um, 
figureren ergens. <laughs> maar um, je ziet ze niet in de eindredactiefunctie of als uh, directeur van een omroep die dan uh, ook dirigeert dat er vanuit een ander perspectief gekeken wordt naar onderwerpen. Hmm. En dat zou wat mij betreft wel noodzakelijk zijn. Wat, wat is het zwart perspectief volgens jou? Het zwart perspectief is dat je... God, dat is een hele moeilijke vraag. Die kan je misschien het beste beantwoorden als je zelf ook um, in, in zo'n... vanuit die groep kijkt naar dingen. Hè? Maar um, voor mij is het heel logisch dat je een, uh, een zwarte anesthesist... een zwarte uh, intensivist, een zwarte microbioloog aan tafel hebt... om te praten over de coronacrisis. Mm. En het, 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 het is ook dat je... Um, dingen meeneemt vanuit je eigen referentiekader hmm. uh, in een gesprek aan tafel. Dat is wat je niet ziet ja. als je dat netwerk niet hebt... of ja. als je niet uit die samenleving komt. Ja. Of als je niet met die blik kijkt naar, de, naar die samenleving. Je, zegt, je noemt een paar dingen. Je zegt netwerk, als je niet uit die samenleving komt. Wat zijn de dingen die nu in het huidige landschap misgaan? Of waarom, waarom gaat de NPO nu de fouten in? Wat zijn de fouten die ze maken volgens je? Omdat ze vrij uh, makkelijk zijn. Hè? Dat heeft uh, niet alleen te maken met uh, dat ze dat, ze dat uh, met opzet zo zijn. Maar het is natuurlijk uh, het is ook een tijdsdruk. Hè? Hmm. Dus uh, wanneer je ochtends in een redactievergadering zit... en je moet een onderwerp klaarmaken. Uh, ja, god, we hebben een... Uh, we gaan het nu hebben over, uh, zeg vanavond, ja, er moeten weer maatregelen genomen worden. Wie kan daar leuk over praten? Mm. Ja, dan, dan, dan grijp je naar het eerste dichtstbijzijnde. Ja. Dus dan grijp je in je eigen netwerk naar mensen die je kent. Of de Rolodex die je op tafel hebt staan, dat zijn de mensen die je kent. Of de, uh, dat, dan ligt het niet voor de hand dat je gaat zoeken naar een... een, een een Surinaamse arts die, die al jaren in het OLVG werkzaam is. En uh, zowel Oost als West uh, uh, ja, hoofd van die afdeling is. Ja. Dan grijp je daar niet ja. naar. Jij vertelde me over een meneer genaamd Ivar Leden. En ik kende hem ook niet. Kan jij vertellen wie hij is? Een, een... Het is een, uh, een arts die ook microbioloog is. En die werkt op een uh, laboratorium. Die is bijvoorbeeld wel door de BBC geïnterviewd. Uh, in de tijd dat er een tekort was aan mondkapjes... toen hebben mm. zij daar een soort procedé op losgelaten... waardoor dat opgelost kon worden... of in ieder geval een soort van bijdrage aangeleverd kon worden. En um, de BBC die mm. vond dat interessant en die interviewde hem... maar hij was in geen enkel nee, Nederlandse talkshow was hij te vinden. Ja, want ik kende hem niet nee, toen jij hem noemde. Um, Shai, ja, ja. je hoort uh, Yvette ja. praten over... Uh, er wordt gegrepen naar het dichtstbijzijnde. Herken jij je daarin, die tijdsdruk en netwerken? Um, ik herken me zeker in, uh, in de tijdsdruk. Als het gaat om je moet een show maken... toen ik nog bijvoorbeeld bij Fannix een middagshow aan het maken was... dan heb je zeker te maken met tijdsdruk. Ik denk dat in uh, dat opzicht ik me niet herken in het verhaal. Omdat, ja, ik bedoel, ik ben die zwarte vrouw. Ik ben die vrouw die op verschillende... Uh, geïnteresseerd is in verschillende onderwerpen. En het belangrijk vindt dat representatie uh, plaatsvindt binnen die onderwerpen. Dus voor mij is het niet... Ja, ik bedoel, als ik grijp naar het welbekende als het ware... dan is dat niet een witte persoon. Hmm. Uh, omdat dat niet mijn... En daarom is het uh, noodzakelijk dat ze dat ja. daar is. Ja. Dat is niet mijn referentiekader. Ja. 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 ja, zeker. Hé, hey, um, Yvette, je zit al 30 jaar in het vak. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, ik heb een netwerk wat heel divers is. Ik kan er nu voor kiezen om dat netwerk te delen waar ik nu ben. Of ik kan ervoor kiezen om een best wel grote stap, meer effort... een hele nieuwe infrastructuur op te bouwen. En... Um, 
Kan je het hebben over dat dilemma, over die twee keuzes... en waarom je toch hebt gekozen om de grotere stap te zetten... om Omroep X te starten? Het is een hele lastige vraag, want ik denk dat het en-en is. Ik denk dat je binnen het bestel dingen moet veranderen. Want uh, als je een nieuwe omroep begint, dan krijg je twee uur in de week. Dus je gaat dan niet echt de wereld veranderen. En je zal ook binnen de bestaande structuren moeten er dingen veranderd worden. Binnen de bestaande structuur is het ook heel lastig, omdat je ook een hele kleine, uh, kleine radar bent. Een klein radartje bent in het geheel. Um, en in je eentje verander je niet zoveel. Hè? Als je in je eentje op zo'n redactie zit... dan moet je al die mensen overtuigen van, um, van jouw visie, hmm. van jouw perspectief. En dat is verdomde lastig. Mensen die zo vastgeroet zijn in hun manier van kijken en denken... Hmm. het lukt niet in je eentje. Ja. Tenminste, het, ja, het, is heel, het is heel lastig. Um, k- kijk naar die, die Zwarte Piet-discussie. Die discussie is, dat weet iedereen... Het is niet iets van de laatste vijf jaar. Het is iets van de laatste vijftig jaar ja. is deze discussie al gaande. En het is pas de afgelopen vijf jaar, sinds Kick-Out Zwarte Piet... met een groep mensen nou uh, onvermoedbaar door... Ja. jaar in, jaar uit bezig zijn met acties... dat er nu beweging in komt. Ja. Maar dat is niet omdat ze binnen een witte organisatie zaten... en daar aan de bel trokken. Ja. Dat, dat lukt je niet. Ja. Als jij op een redactie zit en zegt van jongens... Ik, wil, uh, ik heb geen zin in die zwarte piet. Dan lachen ze je uit of ze beginnen hele moeilijke discussies. En voordat je daar uit bent, dan is Sinterklaas alweer voorbij. <laughs> Weet je, dus ja. ik heb het wel eens meegemaakt dat ik een... Uh, ik deed een programma. Uh, daar deed ik de eindredactie. En met Sinterklaas moest er natuurlijk... Ja, dan, dan gaan we iets doen met Sinterklaas. Ik zei, ik vind het prima, maar die zwarte piet komt er niet in. Ik kon dat op dat moment zeggen, omdat ik uh, de eindredacteur was. Hmm. Maar als ik een, een, gewoon een redactielid was... Dan was het vreselijk moeilijk om daar, de, om daar die discussie te winnen. Ja, ja, je hebt het al gelijk over een bepaalde machtspositie die ja. je kon verwerven en dus die ja. beslissingen kon maken. Uh, Shai, um, Yvette zegt, je bent een klein radartje en in je eentje verander je eigenlijk niet zoveel. Herken, herken jij je daarin in je werk? Of zeg jij... um, ik denk dat ik het geluk heb gehad dat overal waar ik heb gewerkt, um, zowel als radio, DJ, maar journalist, um, maakt eigenlijk niet eens zo heel erg veel uit, dat ik daar terecht ben gekomen vanuit de gedachte, we willen jou. Juist om de manier waarop je denkt, dat is één. En daarnaast, wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden... is dat ik zowel creatief als inhoudelijk de ruimte heb... om zelf invulling te geven aan hetgeen wat ik uh, wil vertellen. Dus in dat opzicht, het publiek bestel is mij wel bekend... Um, als radio-dj vind je me bijvoorbeeld op NPO Radio 2 onder de vlag van BNN Vara. Um, maar ik heb volledige inhoudelijke en creatieve vrijheid om mijn programma in te mogen vullen. Um, ken ik de verhalen waar Yvette zojuist over vertelt? Ja, ik ken heel veel van dat soort verhalen van uh, collega die, collega's die zich op bepaalde plekken bevinden. En zoals ik zeg, ik vind het zo, ik kan, ik kan me niet... Ik vind het zo belangrijk om te kunnen doen wat het is wat ik wil. En dan voornamelijk omdat ik heb een verhaal te vertellen. Hmm. Het verhaal dat ik te vertellen heb is een verhaal vanuit verschillende perspectieven. Ik vind het niet erg om om te bettelen om een verhaal te vertellen, als het ware. Uh, Maar ik vind het wel erg als ik terug word gefloten op... Ja, maar we kunnen het niet hebben over uh, de discussie Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik heb niet de ruimte meer om dat op te vangen en te denken van oké, het is goed zo. 
Right. Dus ik probeer me niet te bewegen op de plekken waar van mij wordt gevraagd... loop alleen maar in dit, deze straat als het ware. Ja, ja. want um, je hebt nu je eigen talkshow... Ja. waar je zelf de creative direction deed. Uh, voorheen heb je dat niet gedaan in alle programma's. Hoe is dat nu anders of is dat anders? Het is exact hetzelfde, want bij mijn radioshow heb ik, heb ik ook volledig de invloed... als het gaat om hoe het programma er inhoudelijk en creatief uitkomt te zien. Welke gasten ik wel uitnodig, welke onderwerpen ik bespreek... en op welke manier ik ze invul. Mm. Um, in dat opzicht is het anders, omdat... Um, dit doe ik geheel vanuit mijn um, eigen inzet, zou je kunnen zeggen. Dus bij radio ben ik nog in, aan, aan het werk van een opdrachtgever. Dat is op dit moment niet het geval. Ik ben mijn eigen opdrachtgever. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Maar als het gaat om um, hoe ik invulling geef aan onderwerpen... welke onderwerpen ik belangrijk vind om te bespreken... ik, ik hou exact dezelfde vrijheid aan als ik dat ook op andere plekken doe. Hmm. Dat is wel echt een... Ja. Ja, het is privilege bijna. Um, bijna, je zou kunnen zeggen bijna wel, zeker. Uh, maar wat ik net zei, het is voor mij, ik bedoel, het is een gegeven. Hè? Ik weet dat ik een zwarte vrouw ben. Ja. Um, en um, het betekent niet dus de creatieve vrijheid en inhoudelijke vrijheid die ik nu al een aantal jaar voor mezelf heb weten te creëren. Als we teruggaan in de tijd, yes, heb ik zeker er ook voor gekozen van... oh, Shai, wil je hier presenteren? Dat doe ik dat dan. En dan loop je tegen zaken aan waarvan je denkt, uh, wat doe ik hier ook alweer? Oh, ik ben ingehuurd als een soort van leuke uh, black go-to. Dat nooit meer. Hmm. Um, dus is het nu een privilege? Nee. Um, het is een hele bewuste keuze. keuze. En om dan ja. die keuze privilege te noemen, dat vind ik dan... Um, dat haalt een beetje van de waardigheid ervan af. Ja. Zeker, want het is, niet, het is niet iets waar je niet voor gevochten hebt. Wel, Juist, zeker. Ja. Ja. ja, want je noemt nu wel dat er wel plekken zijn geweest... waar je dacht, hm, ik voel me toch wel een beetje die token. Wat zijn de machtsstructuren die je, ondanks de creatieve vrijheid... Die je hebt, waar je van hebt mogen genieten... wat zijn de machtsstructuren die je wel hebt meegemaakt? Ik denk dat dat... Uh, moet ik even goed nadenken. Ik denk dat dat hem voornamelijk ligt in... Uh, ik, 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 je, je kent best wel die verhalen van mensen die dan langer in het vak zitten als het ware. En daardoor het idee hebben dat ze meer weten dan dat jij weet. Want je bent een jonkie. Hè? Je mm. moet jezelf nog uh, ontwikkelen, creëren. En je moet ook nog een soort van punten scoren als het ware. Mm. Voordat je mee mag doen aan het gesprek. Dat vind ik zo problematisch. Yeah. Dan ben je... Uh, en misschien, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met mijn opvoeding. Um, mijn ouders hebben mij altijd meegegeven... Je doet, niet under, je doet niet onder voor een ander. Mm. Op welk gebied dan ook. En daarnaast is mijn karakter in dat opzicht vrij irritant. Dat als je me het gevoel geeft dat ik niet mee mag praten... omdat ik jong ben of hè, geen, um, niet, niet voldoende heb meegemaakt... om iets zinnigs te mogen zeggen in het debat... daar raak ik zo... Ik weet niet, er gebeurt letterlijk van binnen iets van mij... dat ik op dat moment strategisch ga nadenken... van hoe ga ik je nu op een hele nette manier uh, heel duidelijk op je plek zetten. Want dat is dan wel wat ik ga doen, als het mm. ware. Dus de machtsstructuur, om weer even terug te gaan uh, naar, je, naar je vraag... Dat, dat, ja, dat zit hem dus op de gebieden waar je uh, in gesprek komt met, bent met mensen... die dan denken meer te weten. Mm. Um, en ja, je kan meer weten, maar dat betekent niet dat ik onderdoe en niet mee kan gaan in het gesprek met de ervaring en kennis um, die ik over de jaren heb opgedaan. Ja, want uh, je hebt heel veel radio gedaan ja. en je doet ook nu wat meer televisie. Is dat anders? Is die overgang? Um, ik, uh, weet ik niet. Ik heb dus, nou, het, 
het verhaal is dus echt letterlijk uh, bijvoorbeeld hoe ik ben begonnen met presenteren. Ik presenteer op plek A. Ik word daar gezien door plek B en C. En zij boeken mij voor die plekken als het ware. Um, een vraag die ik altijd aan de mensen stel die met, stel die met mij willen samenwerken is waarom wil je met mij samenwerken? Mm. En niet om... Um, om een soort van hè, mezelf op te bouwen en met mijn ego te gaan spelen. Nee, maar om heel erg duidelijk te weten wat het is dat jij denkt dat van toegevoegde waarde is. Wat je in mij vindt voor het verhaal dat jij wil vertellen, als het ja. ware. Dus daarbinnen, uh, op het moment dat dat strookt met wat het is dat ik denk dat ik kan doen voor de organisatie. Um, en mijzelf daarin um, herken, maar dat ook zou willen uitdragen voor de organisatie. Dat is het moment dat een match plaatsvindt. Snap je? Is die match er niet, zou ik ook heel eerlijk zijn en zeggen... ik denk dat je de verkeerde persoon voor je, voor je hebt. Dat is niet waar mijn uh, kwaliteit als het ware ligt. Dus dat denk ik. Um, dus dat, dat zorgt ervoor dat het in den beginnen op de voorgrond al heel erg duidelijk is... waarom wij met elkaar willen samenwerken. Mm. Um, kijk, natuurlijk zou je inhoudelijk en creatief met elkaar clashen. Um, ik denk niet dat het per definitie altijd op het gebied van machtsverhoudingen is. Ik denk dat het op het gebied is van het vertellen, het vertellen van verhalen... en wat je belangrijk vindt. Um, en dan ben ik wel iemand die vrij snel... Um, ja, de lef heeft om te zeggen, ja, maar wacht even. Als wij hebben gezegd dat wij dit met elkaar aan willen, aan willen gaan voor die en die reden... dan moet er ook ruimte zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan. Hmm. Um, okay. Is die ruimte er niet, ja, dan, dan moet je mij niet hebben. Daarin ben ik best wel, um, daarin ben ik best wel stellig. Ja. Het kost me te veel moeite om uiteindelijk aan het einde van de dag naar huis te gaan... en te voelen, shit, ik heb iemand over me heen te laten lopen. Ja. Ja, um, Hesti, um, Shai noemt hier eigenlijk verschillende strategieën. Ze zegt, ik spreek me heel erg uit. Ik maak de keuze om de creatieve vrijheid en de ownership over wat ik maak te behouden. En er moet een match zijn. Wat is ownership binnen machtsstructuren voor jou? Um, heel simpel gezegd zou ik ownership een beetje willen samenvatten. Eigenlijk als het, het terugclaimen van je stem. Ja. Van je eigen unieke stem. En ik denk dat als we het hebben over ownership uh, binnen de, de quote-unquote black community, dat het eigenlijk altijd een culturele laag in zich heeft. Weet je, ja. we hebben het eigenlijk altijd over cultuur. Um, wat ik meeneem, wat Yvette meeneemt, wat Shai meeneemt naar de werkvloer. En dat heeft ze eigenlijk al, al benoemd als een meerstemmig perspectief. Ja. Is eigenlijk zit ingebakken in onze cultuur. Ik kan het niet anders uitleggen. Um, de manier waarop je wordt opgevoed... Is, en daarom vind ik het soms lastig als ze zeggen, ja, wat is een, een, een zwarte visie? Ja. Eigenlijk is een zwarte visie altijd een meerkleurige visie. Mm. Weet je, door hoe we bewegen leren we kijken vanuit ons perspectief. Maar we hebben ook geleerd om te kijken vanuit ander perspectief. Dat moet er wel, ja. want dat is hetgeen je je hele leven lang wordt aangeleerd. Ja. Ja, dus je neemt en je eigen perspectief mee en je leert ook kijken vanuit een ander uh, perspectief. En dat is je cultuur en daarmee eigenlijk... Um, het terugclaimen van die stem en zeggen van hier ga ik voor staan en wat Shai doet uh, in haar samenwerkingen is ownership. Ja. En ook echt gewoon echt durven eisen van hey luister um, het moet niet persoonlijk zijn, het gaat over de inhoud en ik wil daar ook echt een, 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 een gelijkwaardige stem in hebben. Je zegt iets heel interessants, je zegt het, het moet niet persoonlijk zijn, het gaat over de inhoud, ik wil daar het zo 
echt wel over hebben, want dat vind ik fascinerend. Um, hoe, waarborg je, hoe waarborg jij ownership binnen je kunst? Um, ja, dat is heel lang een, 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 uh, echt wel een struggle geweest. <laughs> een nacht, letterlijk <laughs> nachten wakker van gelegen. Omdat alles, alles om je heen is power. Weet ja. je? Als je persoon van kleur bent en je werkt in de media, dan zit je gewoon, je bevind je eigenlijk in een soort macht. Uh, ja, het is niet machtsvacuum, maar jij is een machtscentrum. En jij bent eigenlijk de, vrijwel altijd degene met de minste macht. En hoe, hoe, ga, je, ja, hoe ga je daartegen wapenen? En um, daarvoor heb ik eigenlijk een beetje... Ik heb me laten inspireren door wat ik in het buitenland zag. Uh, bij collega-regisseurs, bij de beweging die ik daar heb gezien. En een van de, uh, de aspecten die ik heb a- eruit heb kunnen filteren... is het, het, het jezelf verenigen. Mm. Dus met elkaar een collectief starten, like-minded personen zoeken, mensen met wie je kan levelen en daarmee verder bouwen. Zodat um, als ik binnenkom, als het ware, ook al kom ik in mijn eentje binnen, maar dan staan er uh, figuurlijk eigenlijk een hele hoop mensen achter mij. Mm. Weet je, die weten dat ik daar ben, uh, die empoweren me, uh, ik kan hun naam noemen, uh, ik kan het met hun uh, van tevoren erover hebben wat ik ga doen, ik kan het daarna met ze erover hebben. Het zijn mensen die me van uh, advies kunnen voorzien. Dat is eigenlijk een manier om, 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 om dat te doen. Ja. Um, en daarnaast natuurlijk uh, wat Yvette doet. Gewoon zeggen van hey, um, je creëert je eigen netwerk en je, ga, je begint gewoon je eigen toko. Ja. En dat kun je natuurlijk binnen en buiten die uh, bestaande machtsstructuren doen. Om even terug te gaan naar je eerder antwoord. Je zegt het moet op de inhoud gaan en niet persoonlijk zijn. Ja. Doen we dit gesprek... Ja. Designde, laat ik zo maar zeggen. Mm-hmm. Hebben we er heel bewust voor gekozen om niet persoonlijke verhalen per se te delen, maar het echt op de structuren te houden. Ja. Kan jij uitleggen waarom het zo belangrijk is om het niet over, altijd over die persoonlijke verhalen te hebben? Ja, dat zijn, vaak worden uitgemond. Ja, er zijn een aantal redenen voor. Um, eigenlijk, de eerste, eerste reden is dat het heel erg afleidt um, van het feit dat uh, structurele uitsluiting. Een, een, een systematisch probleem is. Mm. Dus iets wat het persoonlijke eigenlijk overstijgt. Mm. Weet je? Er, zit, er zit een historische context aan. Uh, er zit een sociaal-maatschappelijke context aan. Uh, er worden op beleidsniveau bewust en onbewust... Hè, zoals ook in heel veel zin, beslissingen genomen... die ervoor zorgen dat mensen van kleur uh, structureel worden uitgesloten. En zodra je het gaat hebben over jouw eigen, of je wordt gedwongen, laat me het anders zeggen, om het over jouw persoonlijke uh, struggles te hebben, kan het zo lijken, hè, zeg ik maar even, dat eigenlijk alles goed is. Ja. Hè, er is geen sprake van een structureel probleem. Alleen die persoon. Maar ja. jij hebt een, een probleem. En het nadeel daarvan is, is dat dan de zienswijze wordt, het systeem is goed, bij jou gaat het fout. Mm. Ergo, wat doe jij fout? There you go. Dat is het works. Dus je moet eigenlijk naar, naar je moet een level hoger, hoger gaan, een macro-level, en zeggen van hé, hey, structureel is er iets fout. Mm. Een ander kwalijk, uh, kwalijk aspect daaraan vind ik eigenlijk dat je... Je wordt gewoon gedwongen om je binnen een professionele omgeving... om je meteen aan kwetsbaar op te stellen. Mm. En dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Uh, als ik tegen iemand zit die mij een opdracht geeft om iets te doen... dan hoor ik nooit van hem of van haar... Uh, <laughs> welke persoonlijke problemen ja. die mensen hebben. Uh, mijn issues, mijn persoonlijke issues daar op tafel leggen, zorgt er eigenlijk meteen af voor dat er een, 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 een ongelijkwaardige een uh, uh, relatie ontstaat. 
Weet je? En ik, je geeft een andere dame eigenlijk de macht over iets wat voor mij heel persoonlijk is. Dus dan wil ik het niet meer doen. Dus ik ben er ook mee opgehouden. Ja, dat is ook omgekeerd, hè? Ja. De, de, de personen die het wel lukt of wel slaat, nou, kijk, hun lukt het wel. Weet ja. Je wel? Dus, ja. En alsof je op dat moment ook pas het probleem gevalideerd Juist. mag of kan worden, ja. omdat je een persoonlijk verhaal hebt. Juist. Dat is echt problematisch. Ja, vind ik dat wel. Moeten, ja. En dat is echt iets. Daar, daar, daar moeten we met z'n allen massaal van wegblijven ja. om dat te doen. Want als het gaat om machtsstructuren waar jij het net over hebt... dus ook wat er gebeurt op het moment dat je op zo'n level... je persoonlijke verhaal gaat delen, um, de dynamiek verandert. Mm-hmm. Maar dat betekent, je kan zelf ook die macht in handen houden... door de dynamiek te veranderen en te zeggen... dat is niet van toegevoegde waarde binnen dit gesprek. Mm. Dus als het gaat om de balans, is het, is het zo dat... De macht die wij hebben als het gaat om het gesprek onze kant toe trekken, als het ware, is vele malen groter dan dat je heel vaak denkt. denkt. Je hoeft yes. niet mee te gaan in het ritme van een ander. Mm. Je mag je eigen ritme aanhouden en daarmee ook la- meteen laten zien, dit is, waar, dit is wie met, met wie je te maken hebt. Mm. Het is eng, het is spannend. Het is mij ook niet van de ene dag op de andere dag uh, gelukt. Maar het is wel zeker iets wat mogelijk is. Ja, Yvette, um, we hebben het nu over de persoonlijke verhalen voor structurele problemen. Wilde je daar net even iets meer over vertellen? Of? Nee, ik, 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 ik wilde aansluiten bij wat hij zei. Ja. Want hij had het over van ik wil mijn ellende niet op tafel leggen. Mm. De persoonlijke ellendes van mm. de mensen. Maar het is ook de andere kant op. Hè? Ja. Want heel vaak zeg ik, ja, ik heb er geen last van. Je hebt ook heel vaak van dat soort verhalen. Ja. Ja, als je maar hard genoeg werkt, dan lukt het wel, weet je wel. Mm. Dus dat, die, dat gevaar uh, zit er ook in. Ja. Dat ja. je heel exemplarisch uh, te werk gaat, terwijl je dan inderdaad uh, niet meer kijkt naar die structurele problemen. En er zijn dan kansen voor mensen om ons tegen elkaar uit te spelen. Ja. Door te zeggen, hey, het lukt bij A, persoon A wel, bij jou niet. Hoeveel lukt het bij jou ja. niet? Gebeurt. Ja. En dat gebeurt. gebeurt. Vecht ja. jezelf maar. Absoluut. Ja. 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 Um, om even uh, dit gesprek in die context te plaatsen en te zeggen, we gaan het daar niet over hebben. We gaan het over die structurele problemen hebben. Kan je het over die structurele kenmerken van die problematiek hebben? Zou je die kunnen aanstippen? Nou, ik denk dat er een, al een aantal voorbeelden net zijn gegeven. Het gaat eigenlijk um, uiteindelijk gaat erover wie bepaalt. Toch? Wie mag zeggen, we gaan het op deze manier doen. Uh, Wie zijn de experts die daar worden aangehaald? En uh, wie zien de kijkers, want we hebben het het over de media... wie zien de mensen thuis terug? Want dat slaat ook door natuurlijk naar hoe uiteindelijk uh, mensen naar elkaar kijken. Als als het beeld van mensen tijdens zo'n bijvoorbeeld een pandemie is van... Alle artsen, alle experts op het gebied van gezondheidszorg zijn wit. Ja. Toch? Um, en dan kijken, ook, uh, kijken natuurlijk ook kinderen van kleur kijken naar de tv. Mm. Um, hoe gaan die, hoe, hoe, hoe gaat bij hun het zaadje komen van... hé, hey, dat kan ik ook worden, als ze ja. zichzelf niet terugzien. Ja. Dus het is, een, het is een, zeg ik maar eventjes, een enorme verantwoordelijkheid even... die die redacties hè, of die beleidsmakers op zich hebben die ze eigenlijk niet nemen... Weet je, dat vind ik eigenlijk best kwalijk. Dat ze eigenlijk niet daarover nadenken. Zeker als het gaat over een publieke omroep. Je hebt, in wezen heb je een, ja, het klinkt een beetje ouderwets, maar een beetje opvoedende, op, opvoedkundige taak. Ja, zeker. En, weet je, en dat betekent ja. ook dus dat jij uh, alle kinderen, van alle kleuren en afkomst en 
whatever, kan laten zien van hey, dit is ook een expert en dit is ook een expert en dit is ook een expert. Mm. En dat kan dus zijn vrouw, man, alles ertussen, transgender, maakt niet uit, mm. uh, uh, van Nederlands-Marokkaanse afkomst, Nederlands-Antilliaanse afkomst, whatever, weet je wel, daar is gewoon plek voor. En niet alleen maar als het specifiek gaat over een, 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 een probleem. Yeah. Weet je, ook wanneer het leuk is en mm. daar niet over gaat. Ook wanneer het gaat over, over ik noem maar wat, postzegels. <laughs> weet je, doe je best, wees niet zo gemakzuchtig. En vind die zwarte postzegelverzamelaar <laughs> en breng hem aan tafel. Nee, het klinkt funny, maar yeah. het zit hem vaak ook in dat soort luchtige dingen. Dat je denkt van, wow, weet je, je, je verandert daarmee het perspectief van hoe we naar dingen kijken. En yeah. z- zodra je dat niet um, doorbreekt, want het is eigenlijk... Vind ik, hè? ik vind je nog best wel aardig. Uh, ik, ik, zeg, ik, ik wil niet meer zeggen dat het onbewust gebeurt. Voor mij is het, er is al in, door, door de jaren heen, hè? Ik bedoel, je zit al 30 jaar in het vak. Ik weet 100% zeker dat jij het toen de tijd ook hebt uitgesproken. Ik ken andere regisseurs die mijn verhalen vertellen over hoe zij zich vroeger uitspraken. Het is niet alsof ze het niet weten. Mm. Dus dan komt voor mij de simpele conclusie: je weet het, toch doe je het. Ja. Dus dan is er sprake van bewust handelen. Ja. Weet je wel? En, ja, dat klopt. Ja, ik, ga, ik, wil het, ik, ga niet, ik ga niet zo ver als het om het kwade opzet te noemen, maar de gevolgen zijn het wel. Ja, ja. Yvette zei Kijk, dan, als je dat ja. beeld uh, tot in lengte vandaag uh, in stand houdt, dat, uh, wat ik al zei, je met zwarte mensen alleen aan tafel vraagt als Arita Franklin dood is of er, over voetbal gaat, um, dan, dan blijf, hou je dat beeld gewoon in stand. Hmm. Um, dat zwarte mensen alleen daar goed voor zijn voor muziek, sport en, uh, en criminaliteit en dat ze niet anders uh, voor, niet, voor geen andere dingen gevraagd kunnen worden ja. ik heb dat inderdaad al 30 jaar meegemaakt wij hadden toen een, een, een zwarte talkshow dus dat hele verhaal over vanuit een zwart perspectief mensen uh, een, een show maken dat gebeurde al 30 jaar geleden en um, in, in die maatschappij van 30 jaar geleden waren dit soort onderwerpen en dit soort issues waren ook al aan de orde van de dag. Dus het is waar wat je zegt. Van, mensen kunnen niet zeggen dat het er nooit geweest is. En we zijn er nog eigenlijk. Nog steeds op dezelfde onderwerpen. Dezelfde issues. Dezelfde uh, problemen. Ja. Dezelfde, uh, on- hetzelfde ontbreken van uh, uh, representatie. Dat, dat, is, dat en, is nog en dat, steeds zo. En dat komt voor een groot gedeelte. Omdat je op sommige uh, posities nog steeds hetzelfde mensen hebt werken. Ja, de Dat vergeten mensen. Ja, en dat is volgens mij een van de grootste problemen van het NPO. Is dat daar mensen zitten die gewoon al zo lang op die plekken zitten. En gewoon vastgeroest zijn in hun denken. Ja, shy. Ja, nou, en het probleem is ook, denk ik, dat, dat je, als je de verantwoordelijkheid niet neemt. om ervoor te zorgen dat hetgeen wat je um, uitzendt verandert. Ik, ik, Waar ben je dan? Ik, ik, dat, daar kan ik dus niet met mijn hoofd bij. Ja. Want als Yvette net zegt, van dit gesprek voeren we al 30 jaar. Als jij dan zegt, er zitten daar mensen op, de, op hun plek die daar al jaren zitten. Dat betekent het dat niemand ergens de verantwoordelijkheid voelt om het verhaal te veranderen. Mm. Um, elkaar er niet op aanspreekt. Um, maar weet je wat het is? Ze benoemen het wel en ze vinden het ook een probleem. Maar ze willen gewoon die drastische maatregelen ja. die ervoor nodig zijn... Ja. Dus ja. mensen van hun plek afhalen, ja. willen ze niet nemen. Ja, nee, en dat is dus dat stukje verantwoordelijkheid. Dat ik denk van, maar op een gegeven moment wil, wil ik dan bijna mensen erop afrekenen. Want je kan niet zo lang hetzelfde blijven doen voor het publiek. 
Want het publiek spreek je al lang al niet meer aan. Ja. Dat is niet zonder reden dat het dit jaar... Het zijn in totaal 13 nieuwe omroepen um, aan de deur hebben geklopt... en hebben gezegd van wij willen een ander, iets, een ander verhaal vertellen op televisie. Ja. En dan denk ik... Um, Yo, er gaat iets gruwelijk mis. Ja. Ook omdat binnen het publieke bestel is er maar ruimte met z- voor zoveel omroepen. Ja. Dus dat is al een machtsdynamiek eigenlijk. Dat is een ja. dus Dat betekent dus nu ook dat er vanuit de politiek gekeken moet gaan worden. Oké, okay, hoe gaan we dit verhaal vertellen? Wie moet er weg? Wie mag erbij komen? Wie, moet de handen wie, wie mag er zijn? Wie mag er zijn? Ja. Dus dat wordt ook nog eens een keer een, heel, een hele interessante battle om, uh, om te zien waar er dan op uitgekomen wordt. Ja. Um, en ik hoop dat daarbinnen de verantwoordelijkheid wordt gedragen. Zodat er ook echt verandering, verandering geïnitieerd kan worden. Ja. Ja, je zou er bijna cynisch van worden. Maar dat gaan we niet doen. We gaan namelijk naar de vraag. Dit gesprek hebben we namelijk al 30 jaar. Dat benoemen jullie allemaal heel mooi. Voor de kijkers en de luisteraars. De jonge makers van kleur. Uh, die kunst willen maken. Die ook zo'n ongelooflijke lange mooie carrière in de media willen hebben als jullie. Wat zijn de tips en tricks die jullie hun kunnen meegeven over het weren tegen deze dynamieken? Of misschien ontkomen. Of misschien met zo min mogelijk kleurschudden. Uitkomen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat mensen zich moeten verenigen. Mm. Um, je gaat het, wat ik al eerder zei, uh, als één link binnen een bepaald bestel of binnen een bepaalde club, wordt het best lastig. En uh, ik denk dat de tijd nu ook rijp is. Ik bedoel, als ik het hele klimaat zo aanvoel, um, dat die jonge makers van kleur, dat die elkaar gewoon uh, moeten vinden. Of in Omroep Zwart, of in Omroep X, of in een eigen collectiefje om samen te werken. Jij zei het al, dat jij gewoon mensen achter je hebt staan. Ik denk dat het noodzakelijk is om je je ding te kunnen doen en om je ook uh, uh, prettig te voelen. En ook om je gesteund en gesterkt vooral te voelen. Om datgene te doen uh, wat je voor ogen hebt. En anders ga je je steeds proberen aan te passen. Je gaat steeds een gevechtje moeten voeren, terwijl je eigenlijk voluit moet kunnen gaan. Ja, Esti? Um, nou, ben ik het volledig mee eens. Um, een, misschien een ander ding, wat ik uh, geheel andere zienswijze is, um, dat je eigenlijk niet blind moet geloven dat er maar één weg is mm. naar waar je wilt komen. Um, je hebt het NPO, dat is prima, maar je hebt ook het internet. Ja. En het internet is totaal van jou. Ik vergelijk het internet is, uh, is de kofferbak van hip-hop. Toen we geen uh, platencontracten kregen en uh, geen distributie hadden, gingen we gewoon in onze auto rondrijden, branden onze eigen cd's aan je verkocht vanuit je kofferbak. En dat is nu het internet geworden, weet je wel. En ik denk dat dat één ding is die de jeugd snapt nu. Ik praat nu over jeugd, dus dat maakt me een oude man. (laughs) Ik praat nog over kofferbak en cd's. (laughs) Maar... Als er één ding is die de jeugd snapt, is dat het internet wist hoe daar slim gebruik van te maken. Ja, en ik zou ze echt willen aanmoedigen, blijf dat doen, zeker als het ook gaat over media, dus film, tv, weet je wel. Um, je hebt uh, websites zoals bijvoorbeeld, als je het even specifiek hebt over film, No Film School. Nou, dat is al typerend, weet je, dat vind ik al een, 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 een toffe titel af voor een website. Um, denk niet dat je met je verhaal, als je niet binnenkomt, uh, bij, bij de filmacademie of, uh, of, of denkt, oh, daar, dat, daar hoor ik niet thuis, wat ik heel goed snap, want het is een intimiderend wit instituut, dat je daarmee denkt dat het hoeft op te houden. Mm. Weet je wel? Er is een, letterlijk een bibliotheek 
Ik weet niet of bibliotheek een, een, een goede vergelijking is, want dat klinkt heel saai met heel veel boeken en zo. Maar het internet kan je, kan je hogeschool, kan je universiteit zijn. Mm. Weet je, je kan leren van andere mensen, andere makers. Uh, je kan in contact treden met andere makers. Het is iets wat ik zelf nog steeds doe. Ik stalk af en toe. Ik, ik, I slide into people's DM. Yeah, <laughs> maar dan okay. met gewoon de reden om... Hé, hey, Valka, ik zie je. Yeah, of yeah. wat je doet, weet je wel. Laten connecten met elkaar in contact blijven. Er zijn een aantal uh, jonge makers van kleur op de filmacademie, ook op HKU, die mij op deze manier al kennen. Omdat ik, ik doe dat actief. Uh, en zo zoek ik ook naar mijn samenwerkingen. Weet je wel? Ik ga echt op zoek via social media, via het internet. Maak contact met mensen om buiten de gebaande structuren om uh, je ding gemaakt te krijgen. En ja. ja, het is een challenge, financieel gezien. Want hè, ja. we zijn professionals, we willen ook geld verdienen. Maar ik geloof dat... Ja, en daarin probeer ik echt romantisch te blijven of zo. Ik geloof dat als je je hart en je passie daarin volgt... dat het geld erachteraan komt. Ja, ik ben, ik ben het met je eens. En internet is inderdaad een heel goed voorbeeld. Maar hoe ik ben begonnen is ook omdat we het zelf deden. We zijn met een ja. aantal mensen bij elkaar gekomen... en zeiden, wij gaan een talkshow maken. Hmm. En het is niet dat iemand ons gevraagd heeft om het ja. te doen... of dat we ergens aangeklopt hebben. Ik denk dat je vooral het zelfinitiatief moet nemen... en je eigen mensen moet opzoeken die precies datzelfde idee hebben... en van, precies vanuit hetzelfde idee uh, op zoek gaan naar, de, ja. naar, naar je ding. Ja. ja, dus even samenvattend. Verenig je... Gebruik het internet uh, en slide in people's DM's om samenwerkingen te beginnen. Neem zelf initiatief. Shai, wat zijn andere tips ik, die je uh, hebt? Ik zal er nog tegenaan gooien. Uh, strategie. Strategie. Um, en wat ik daarmee bedoel is... Heb heel duidelijk voor ogen waarom je wat doet. Dus wat is, het, wat is de volgende stap in je verhaal en waarom is dat de stap? Ja. En bereid je voor op die stap. Dus... Men, als, people are the easiest creatures ever. Right? Ik bedoel, heb je dadelijk een uh, gesprek met een, uh, met een directeur van een of andere gigantisch platform... waar je graag een samenwerking uh, mee aan zou willen gaan? Wat ik dan bedoel met strategie is, lees je in op die persoon. Hmm. Weet waar je iemand mee kan triggeren. Om ze te trekken naar wat het is dat jouw verhaal is en waar jij ze voor wil inzetten. Hmm. Ik denk dat op het moment dat je um, je strategisch kan inzetten, um, dat van toegevoegde waarde kan zijn in het verhaal dat je wil vertellen. Ja, ja. strategie, Hesti, Yvette. Wat is jullie strategie geweest de laatste jaren? Strategie? Mijn strategie is eigenlijk altijd geweest uh, het zelf doen. En uh, de mensen zoeken waarmee je, waarmee je het zelf kan doen. En niet wachten op uh, de bestaande instituties. Hmm. Ja. Ja. ja, Hesti? Um, ja, ik, ik, ja, ik voel mezelf een beetje een kameleon af en toe. Hmm. Uh, ik ben gewoon gewend om, om via verschillende uh, ja, straten te lopen... eigenlijk verschillende wegen te bewandelen. Dus ik, 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 ik bewandel de, de wegen binnen de structuren. Dus... Hè, af en toe via het NPO of het Filmfonds iets gemaakt weer te krijgen. Mm. En daarnaast doe ik ook mijn, met mijn matties, <laughs> uh, ja. binnen mijn eigen netwerk, zonder bemoeienis, uh, mijn eigen projecten maken. Ja. Um, voor mij ligt er een enorme toegevoegde waarde. Als ik kijk naar waar leer ik nou het meeste over mezelf en over mijn eigen stem ontwikkelen, want die is nog steeds in ontwikkeling, dan merk ik toch gek genoeg dat het altijd wel is als ik buiten... 
het netwerk om hmm. uh, uh, aan, de, aan de slag ga. En dat is natuurlijk niet zo toevallig. Omdat ik praat met like-minded people. En we hebben het over misschien ook wel een stukje cultuur. En een, een, een visie die we delen. Er zijn heel veel dingen die ik niet hoef uit te leggen. Dus we kunnen eigenlijk al meteen al die stappen overslaan. Hmm. En soms is het nog wel een uitdaging om binnen die machtsstructuren iets gemaakt te krijgen. Uh, juist vanwege eigenlijk diezelfde redenen. Weet je, je begint al met, oké, okay, je moet dit uitleggen. Hele simpele, basale dingen. En dan is er ook nog eens, er is een soort beperkte... Er is een soort quota op hoeveel, blijkbaar hoeveel kleuren we aankunnen. Yeah. Weet je wel? Yeah. En ik heb zoiets van, ja, maar daar, daar heb ik geen tijd voor. Weet je yeah. wel? Ik wil gewoon nu mijn verhaal en mijn, mijn stem laten horen. En, uh, dus dan doe ik het zo. En dat is wel een manier om mezelf een beetje... Hoe zou ik het zeggen? Zeen te houden. Want ja. ik denk dat ik het van allebei... Van het een heb je natuurlijk gewoon het geld nodig. En het andere is heel belangrijk voor wie je bent. Voor je, voor je identiteit. Dus, uh, maar dat is ook... Dat is een tweeledige strategie. De strategie is soms even bij, een, bij de instanties aankloppen. Voor nou ja, geld eigenlijk ook wel. Ja. En soms ook je eigen passieprojecten doen om jezelf een beetje... Ja. Maar mind you, de end goal... Nee, 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 ik denk de strategie is, wat, waar wil je naartoe en wat ja. heb jij daarvoor nodig? Ja. Dus het is niet per definitie zo dat dat is met bestaande organisaties. En het is ook niet per definitie zo dat het alleen is. Juist. Dus ik, dat is wat ik denk. Dus voor mij heeft het altijd betekend dat um, de strategie is ook op welke manier ga ik mezelf onderbouwen. Dus wat heb, ik, wat heb ik nodig om mezelf als uh, journalist uh, um, allrounder te maken? Dat is ook onderdeel van de strategie. Ja. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, is dat we betalen belasting. Dus wij hebben recht ja. op die fondsen. Ja. Dus het, uh, en je hebt geld nodig om bepaalde dingen te doen. Ja. Dus ik, ik vind wel dat wij... Um, het is heel goed om jezelf te verenigen. Maar in die vereniging moet je ook aan kunnen kloppen bij bestaande fondsen. Ja. Om, je, om je, uh, je project of om je... je ja producten kunnen verwezenlijken. Nee, dat, zeker. Duizend procent. Daar moet ja. verandering in komen, want ja. in die ja. fondsen zitten de, zijn structuren die gewoon te wit zijn en te star. Ja, en dat vergt eigenlijk is dat een, een bijna een aparte strijd. Ja. <laughs> zou dat, ja, ja, ja. Zou dat bijna een fulltime baan ja. van kunnen ja. maken. Ja. Ja. Een mediaactivist. Onze aan. Zou ik je noemen. <laughs> <laughs> een nieuwe baan. Wil je, wil je mediaactivist worden? Ja. En wie heeft daar tijd voor? Eerlijk gezegd, als ik ik heb een, een aantal jaar, eigenlijk tot twee jaar geleden maybe, was ik bijna die mediaactivist. Ik zat aan alle tafels, debatten, debatten. Ik werd daar gewoon moe van. Weet je, het kostte me heel veel. Merkte je nou ook en dat er doorbraak kwam bij mensen? Dat het indaalde? Tante zou zeggen OP. <lacht> uh, nee. Wat hè? OP? OP. Hoezo? Nee, zeker okay, niet. Ja. Weet je wel? Ja. Um, heel langzaam, te langzaam. Ja. Voor mij. Ja. Ja. Voor mij te langzaam. Te Voor mij is het... Um, als niet nu, wanneer dan wel? Ja. Mm. En mind you, ik voer een gesprek. Ik zit daar, wetende... Want dat is een beetje de mindfuck ook. Wetende dat een Yvette dit gesprek 30 jaar geleden ook heeft gevoerd. Ja. ja. Zo, dus dat, levert het zo, dus zo kom ik binnen ja. tegenover mensen die... Oh, ik wist het niet. Ja. En ik, ja, ik, ik wilde mezelf echt uit die... Een beetje die... die, die hoe moet ik het zeggen? Er, er stroomt heel veel energie weg in zo'n gesprek. Ja. Naar mensen opvoeden, wat mijn taak niet is. Die ik kan gebruiken of wil gebruiken om een verhaal te vertellen. Om toffe dingen te laten horen en te laten zien. En dat wil ik liever doen. En kijk, de endgame is gewoon natuurlijk gewoon onafhankelijkheid. Gewoon onafhankelijk, uh, met een serieus bedrijf. Waar allerlei mensen, want ik heb een veelkleurig perspectief. Dus als je bij mij binnen zou lopen, ga je dat meteen terugzien. Uh, It's not, oh black. 
that's it. Weet je, het is gewoon veel kleurig. En we maken toffe dingen die gaan over het Nederland van nu. Mm. Dat is denk ik de endgame voor heel veel van ons. Ja. En uh, ja, daar, daar moet je, ja, je bent een beetje aan het, uh, af en toe aan het freestylen uh, om hoe, die, hoe te je bereiken. Ja. 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 Je wordt soms heel boos gezien ook, hè? Want dan, dan, dan zit je te vechten tegen die, uh, tegen die instituties, tegen dat denkbeeld dat maar niet open wil breken, weet je wel. En dan voel je op een gegeven moment in je eigen bozigheid ook dat je ja. moet toegeven, weet je. Dat je in, in een soort van compromis terechtkomt. Waar je als je er weer uitstapt denkt van ja, maar hey, hoezo? Hoezo compromis? Nee, ja. het is gewoon niet oké. Okay. Ja. Nee, laat je ook niks aan. Ik zit ineens ook te denken van precies uh, gehaakt aan dat. Laat je ook niets aanpraten. Ja, precies. Dus op verschillende vlakken niet. Laat je niet aanpraten dat je niet goed genoeg bent. En laat je ook niet aanpraten dat de ervaring van een ander per definitie ook jouw ervaring moet, moet zijn. Moet zijn ja. Of wordt. Ja. Want anders dat dempt op een bepaalde manier ook je licht en je, um, je fierceness als het gaat om een go-get mentaliteit. Ja. Weet je wel? Dus um, beweeg ook gewoon vanuit je eigen kunnen. Neem daar mee, daarin zeker mee wat de verhalen zijn die je hebt gehoord. Mm-hmm. En kijk dan, hè, hoe kan ik dit nou gaan tweaken, strategie? Zodat het, dat het eindperspectief niet hetzelfde wordt voor mij als het ware. Yes. Ja. Ja. ja, absoluut. Ik, ik ben dat, dat is echt een goede hoor. Want, um, um, want daar praten wij dan als community te weinig over. Is, weet je, we kennen natuurlijk wel elkaars negatieve ervaringen. En soms um, hebben we de neiging om die negatieve ervaringen ook in onze eigen bagage te stoppen. Ja. Weet je? En daarmee ergens naar binnen te gaan... met en ons eigen vooroordeel en een negatieve ervaring van een ander. Ja, Ik, ja dat, dat is een, een, een issue. Dat moet je eigenlijk moet ja. je dat, moet je dat los, toch los zien te laten. En... Um, ik heb een, ja, misschien nog een extra strategie, want ja. Ja, 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 je ontwikkelt er heel veel. <laughs> is dat ik, ik, ik heb heel veel inspiratie ook uit andere gebieden. Dus ik sta me nooit alleen maar blind op film. Mm. Dus ik vind bijvoorbeeld die boys van Daily Paper, Filling Pieces, Pata. Ik, ik, leer ook, ik leer ontzettend veel van hun. Van hoe doen zij het, weet je wel? En het zijn soms jongens die helemaal niet weet je, naar een fashion institute of whatever zijn geweest. Of naar uh, Nijrode. Maar toch goed lopende zaken hebben. Mm. Wat kan ik van hun leren? Ja, weet je? Nee. Ik neem dat gewoon allemaal mee. Dus voor mij, alles en iedereen die ik zie shinen en winnen, is voor mij meteen inspiratie. Weet je? Die ga ik volgen. En ik, af en toe durf ik ook ze te benaderen van hé. Hey, oh, what you up to? Wat heb je gedaan? Hoe heb je ja. dat gedaan? Weet je? Daar kan ja. je van leren. En ik, ik laat me liever inspireren. Dan door door positieve cases. Right, yeah. dan, want die negatieve verhalen, en dat is niet omdat ik niet mensen wil niet serieus neem. Maar als je de hele tijd um, wordt gebombardeerd met negativiteit. Hè? Een, een beetje vergelijkbaar. Als je de hele tijd op YouTube films gaat kijken van zwarte mannen die worden doodgeschoten. Dan krijg je er meer in je related ja. videos. Ja. Wat wordt je zelfbeeld? Ja, wat dat betreft ben ik wel blij hoor met de jongere generatie. Ik vind het echt geweldig hoe de Black Archive zich manifesteert. Ja. En uh, opereert en dat ook landelijk uitrolt. En een ja, hele man. beweging ja. uh, op Inspirerend. Ja, echt. Heel inspirerend. Shout out naar de Black Archives. Ja, Laten we ja, ja, ja. die, die niet vergeten. Ja, Wat zij doen gewoon is echt... Ja. Weet je, enorme... Het is, het is meer dan... Weet je, het is bibliotheek, het is museum, het is kenniscentrum, het is... Het, ja, en zij, platform. Ze denken ook van ja, we kunnen een museum en platform en bibliotheek zijn. En, 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 if we want to. En, 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 en. Who's gonna tell us what to do? Precies. Nou, even samenvatten. 
initiatief nemen. Laat je niet demotiveren door slechte verhalen. Neem ze wel mee in de gesprekken. Maar laat je vooral ook inspireren door positieve verhalen. Um, we gaan naar de kijkersvragen. Ik heb er hier een paar in mijn hand. De eerste is, hoe kun je vanuit de positie waar je zit ruimte maken voor anderen en concrete voorbeelden, zowel binnen systeem als daarbuiten? Heerlijke vraag. Ja. Heerlijke vraag. Want het is zo simpel. Voornamelijk, ik bedoel, we hebben het net gehad over netwerk, right? Heel eventjes maar. Maar dit gaat echt letterlijk om het inzetten van je netwerk. Dus hoe maak ik ruimte voor um, andere mensen? Dat is letterlijk om te weten wie de mensen zijn en wat het is dat ze doen. En om ze aan te dragen. Dus eerst volgende, eerste keer dat ik word, of eerst volgende keer um, dat, dat, je, dat iemand je vraagt van wie moet ik hebben voor deze klus. Zorg er dan voor dat je een naam geeft van Wijze, iemand ja. die, waarvan je weet dat hij de klus gaat klaren en ook de, de know-how heeft, et cetera, et cetera. Hmm. Je moet elkaar gewoon um, de kansen bieden. Dus je moet namen spitten. Ja. De tijd is echt voorbij dat je alles maar zelf wil doen. Die tijd is ja. echt lang, lang dan. Ja. We moeten het samen doen. Namen spitten. On that. Mijn WhatsApp is, een, is een, op dit moment een informeel LinkedIn geworden. Juist, ja, heerlijk. Ik heb, ik heb, ja. Iedere week heb ik uh, vacatures die me worden doorgestuurd, die ik weer doorstuur. Ja. Soms, hey, deze heb ik al gehad, weet je wel. Dus het, het werkt, weet je En daarnaast uh, ja, heel actief uh, mensen meenemen. Uh, toen ik al een aantal jaar commercials deed, wist ik dat een, een vriend van me, van Surinaamse afkomst, uh, net ging afstuderen. Uh, en ik deed het daar heel goed in België. Dus ik wist dat ik, oké, okay, ik heb nu wat meer speelruimte, uh, uh, speelruimte yeah. toch? Yeah. En ja, ik wil met hem draaien. Ja, maar we kennen hem niet. Ja, maar ik vertrouw ik in hem. Ja. Ja. Dus dan ga ik, zeg maar, voor zo iemand ga ik op de brest staan en zeggen, ja, maar hij kan het. Weet je? Mm. En dat hebben we voor elkaar gekregen. En het is dan tof om te zien, een paar jaar later, he's like taking off. He's yeah. way above me. En dat, weet je? en dat vind ik alleen maar fantastisch. Dus... Um, ja, maar zo werkt het ook ja. bij die andere, bij de witte, witte mensen. Het ja. old boys netwerk. We moeten ons eigen old boys netwerk uh, ja, man. creëren. En ik ja. doe ook niet anders in al die festivals. 100. Niet anders. Ja, dank jullie wel. Ik hoop dat de kijker die deze vraag stelt zijn antwoord heeft. Uh, we gaan naar de volgende. Welke verandering zou je per direct in de bestaande structuren van het omroepbestel toepassen? Misschien goed als Yvette hem als eerste antwoord. Nog een keertje. Welke verandering, dus één verandering, zou je per direct in de bestaande structuren van het omroepbestel toepassen? Er wordt wel een assumptie gedaan in de vraag, denk ik. Dat het met één verandering wel kan. Nou ja, het, 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 het omroep Zwart heeft nu 50.000 leden. Ja. Maar het is nog niet gezegd dat ze toegelaten worden. Hm. Ik zou ze per direct toelaten. Oké. Okay. Ik denk dat ik. Um, er moet zoveel veranderen binnen het bestaande structuur. Wil er uiteindelijk ook structuur doorgevoerd kunnen worden op. Dus ik zou zeggen: per direct moet naast de directeur die daar al 40 jaar zit, waar we het net over hebben gehad. Um, moet een uh, spons gezet worden in de vorm van een. Um, Divers, kleurrijk, multicultureel, potentiële kandidaat die die rol over zou kunnen nemen. En waarom zeg ik dat? Omdat er heel erg veel kennis zit in die mensen. Die kennis moet je gaan vergaren zo snel mogelijk, zodat je uiteindelijk kan veranderen. Right. Hesti? Ik, uh, ik twijfel een beetje tussen quota, afschaffen netmanagers. Laten we ze beide bespreken. 
Quota betekent gewoon heel simpel dat je kijkt naar okay, hoe divers is mijn land. Uh, dat percentage moet ik onmiddellijk terugzien. De BBC heeft dat gedaan. Ja. Het werkt. And they never look back. Ja, Toch? Ja. They took off. They never look back. Dus, dus het werkt. Alleen, nee, oh, het is ongewenst. Ik snap het, want als je macht hebt, dan betekent dat je moet opschuiven. Ja. Per direct. Ja. Toch? Dus het is niet gewenst, maar ik snap waarom het niet gewenst is. Want dan moet je een andere baan gaan zoeken. Een ander probleem, vind ik, van, uh, met name tv, zijn de, de netmanagers. Dat vind ik echt een probleem. Uh, er is, met dat systeem is er een soort macht gecreëerd... die letterlijk ligt bij een enkele persoon. Ja. Ik vind dat te veel macht voor een enkele persoon. En als je dan ook kijkt naar hoe tv eruit ziet... dan zie je ook dat het dus gewoon niet werkt. Dat het gewoon kwalijke gevolgen heeft. Want je zou bijna iemand moeten hebben op die positie... die een soort van... <laughs> ik, weet, ik weet niet als het guru is. Ja. Weet je wel? En dat, sorry, sorry naar die mensen, maar dat zijn ze niet. Ja. Verre van. Ja. Ja. Ze vertegenwoordigen het establishment. Zo, dat is een probleem. Uh, quota wordt er genoemd. Uh, Yvette, Shai, hoe denken jullie nou over quota? Um, ik, um, ik heb geen negatieve gevoelens jegens quota. Mm. Enerzijds wel, omdat ik denk het is te belachelijk voor woorden op het moment dat je het niet kan creëren. Ja, um, dat is waar. Dus, en dat is een gigantisch gevoel. Dus natuurlijk heb ik wel aversie tegen quota. Maar het voorbeeld van BBC, yo, Google iets man. Maar ook ja. Amerika onderwijs je, hoor. Ja, en ook Amerika. De, onderwijs jezelf. Amerika is zo ja. divers. Mm. Als je naar CNN kijkt, het is allemaal zo divers. En ja. daar hadden ze die was uh, affirmative action. Ja. En het ding is, met quota kan je heel snel verandering yes. bereiken. Sure. Meteen. Ja. Meteen, ja. 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 Ik geloof dat er een berekening is dat als we uh, geen quota zouden invoeren... dat we pas over 50 jaar uh, de helft vrouw... Nou, alleen nog vrouwen, hè? Nobody got time for that. Niet over kleur, alleen vrouwen. Niemand heeft tijd. Uh, de volgende vraag. De dynamics in de media lijken op de culturele sector... Hoe zit dat bij de politiek? Verschil tussen Hilversum en Den Haag. Wie van jullie kan... Nog een keer herhalen? Ja, de dynamics in de ja. media lijken op de culturele sector. Hoe zit dat bij de politiek? Verschil tussen Hilversum en Den Haag. Is er verschil? Ja, er is geen verschil. Er is geen verschil. <laughs> daarom lijkt het op elkaar. Ja. 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 Daarom zeg ik ook, we kunnen echt pointers nemen van elkaar. Al die verschillende sectoren. In wezen, kijk, en... Nou, dit gaat dus over het systeem. Dit nee. is wat systematische Precies. uitsluiting is. Ja. Dus dat je op een gegeven moment gaat zien... Hey, wacht even, in fashion gebeurt hetzelfde. In media gebeurt hetzelfde. Onderwijs gebeurt hetzelfde. Gezondheidszorg gebeurt hetzelfde. Politiek gebeurt hetzelfde. Ja. Oh, wacht eventjes. Het is niet meer alleen het, het verhaal van Shai of van Hesdi. Ja. Dit is problematisch en we moeten het op grote schaal aanpakken. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, in, de, in de politiek hebben we dan nog één verschil. Is dat je als, uh, als kiezer nog een... Uh, een verschil zou kunnen maken. Ja, dat is een goed punt. Ja. Dat heb je dan in de media niet. Ik bedoel, dat ja. zijn op zich staan. Ja, je kan niet stemmen. Nee, op een, ja. nee, ja, op een netmanager. Dat zou je dus kunnen stemmen. En als je stemt op uh, zwarte mensen die op de lijst staan... dan kunnen die met voorkeursstemmen nog uh, in de Kamer, Kamer. komen. Ja. Er is nu ook een initiatief Kleur de Kamer. Die campagne gaat voeren om uh, de mensen van kleur die op de lijsten staan... om die hoe dan ook de Kamer in te krijgen. Ja, ja. 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 Politiek, heel verschil. Uh, ja, nou, ik, uh, de, de, de toevoeging is geheel terecht natuurlijk. De kiezers als het gaat om uh, politiek. Um, ik denk dat wat ik mooi vind om te zien... is dat op dit moment het culturele landschap aan het veranderen is. 
En het culturele landschap is aan het veranderen. Omdat er zoveel um, ja, kleurrijke, veelzijdige uh, makers die al jaren bezig zijn geweest. Um, de, de, hoe zeg je dat? De, de traditionele stappen hebben gezet. Um, fondsen hebben aangevraagd en de fondsen hebben gekregen. Dus er is hier zeker, vind ik, op cultureel gebied echt wel wat aan het, um, aan het veranderen. Um, en ik denk dat... Wellicht kan dat op een gegeven moment wel een soort van ja, eikpunt worden waar we naartoe kunnen kijken. Want ik heb het idee dat het binnen ja, cultu- culturele beweging nog zoveel sneller gaat. Ja, uh, ja de media loopt heel erg achter. De media loopt heel erg achter, ja. ja. En dan nog is cultuur, hè, begrijp me niet verkeerd, het gaat sneller, maar dat is ook nog niet hoe, hoe, zoals, het zijn, uh, zoals het zou moeten zijn. Maar er is verandering mogelijk. Ja. Ja. Als we Laatst dat daar de, doorzetten. De aanstelling onder andere van ja. uh, kunst en cultuur. Ik zeg altijd kunst en cultuur bij elkaar. Ja. Bijvoorbeeld Charles Landvreugd bij Stedelijk. Ja. Ja, dat zijn, weet je, waar paar moesten. Omdat die, die komen dan nieuwe gatekeepers. Ja. Weet je, van kleur. Mm. Ja. En ik denk dat die in de juiste staat zijn om wel wat meer uh, gebalanceerde keuzes te maken. Ja. Weet je, met, meteen als gevolg uh, Surinaamse school. Ja. Mooie expositie die komt. Omdat er daar, weet je, dus dat zijn inderdaad... Ja. Uh, ja. Er gebeuren dingen. En het is verandering van machtspositie like instantly ja. op het moment dat er iemand anders daar zit die ja. besluiten ja, neemt. Hè? Ja, uitgesproken. Uitgesproken. Ja. Ja, want ik ja. bedoel, ja, je ja, kan absoluut. ook nog uh, nee, aterig hebben. Ja. 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 Die moeten nee, ook weg. Het zijn echt de stevige gatekeepers ja. die daar staan. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. dus er zijn uh, de, de overeenkomsten laten zien hoe erg het de structuur is... En hoe erg structuur. Er zijn inderdaad is. ook verschillen. Die verschillen. Ja. Er zijn inderdaad verschillen. Ja. Ja. Media is een, echt een, uh, een mastodont. Ja. Ja. ja, en de politiek loopt natuurlijk ook nog steeds achter. Ja. Maar we hebben gelukkig in 2021 een kans om te stemmen op allemaal mensen van kleur. Dus uh, ik zou zeggen, doe dat. En daarmee gaan we dit gesprek beëindigen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik wil Hiphophuis bedanken en natuurlijk onze prachtige gasten. Uh, we hopen dat jullie ervan hebben opgestoken. En ik ga jullie een hele fijne dag wensen. Tot ziens.